0: Euh, on peut être le meilleur comédien du monde, mais un public, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper dans ton authenticité. C'est aller vraiment être ciblé vers l'information qui va toucher la personne et qui va vouloir donner envie d'en savoir plus, de vouloir voir plus de vidéos ou de voir, vouloir acheter tes conférences à contenu égal. Ce qui fera la différence entre pourquoi on va te choisir toi ou un autre c'est une personnalité. Restez humain, ne pensez pas, enlevez tous ces masques. Encore une fois, ce n'est pas lié à un manque de préparation ou quoi. Soyez vous-même, soyez authentique.
1: Bienvenue ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Poulart, conférencier professionnel de renommée. D'ailleurs, ce podcast a été enregistré il y a de ça quelques et je l'ai retrouvé dans mes archives et je me suis dit mais toutes les pépites que Michel a partagées c'est de la valeur de vraies grosses pépites pour vous aider sur la conférence sur la prise de parole en public sur la, la confiance en vous de vaincre le syndrome dans l'imposteur de vaincre le perfectionnisme et je me suis dit ce serait dommage de laisser cette interview dans les archives et je me suis dit il était temps de la publier donc voilà je m'excuse notamment pour la qualité du son comme elle date au niveau du matériel c'était pas encore ça mais comme Michel a lâché du lourd vous avez une heure presque une heure de contenu de grosses valeurs ajoutées et quand je vous dis que ça vaut de l'or sur la prise de parole, la confiance en soi et d'ailleurs bah, la plupart des conseils qu'on a donnés parce que ça fait un petit moment qu'on a enregistré l'interview, je les ai appliqués dans mes propres conférences, depuis j'organisais des événements et vraiment tout ce que Michel partage je l'applique aujourd'hui et vraiment si vous avez envie de prendre la parole en public, de devenir conférencier ou même juste de faire des conférences, des prises de parole, on parle aussi de parler face caméra en vidéo, ça va vous aider. Notamment pour vaincre euh, la peur du jugement, la peur de prendre la parole en public, comment apprendre aussi des... Michel partage certains de ses échecs, certains aussi de ses réussites, qu'est-ce qu'il en a tiré, qu'est-ce qu'il a appris de ça, les pièges à éviter quand on est conférencier, les compétences, les qualités pour être un bon communicant, pour avoir plus d'impact quand on prend la parole, comment cultiver l'excellence sans pour autant rentrer dans le perfectionnisme. Et également, il vous donne quelques petits exercices, des petits tips pour pouvoir justement, bah, vous améliorer dans vos prises de parole, comment aussi, si vous voulez, bah, utiliser la conférence pour vendre vos produits ou services, ou même, si vous voulez devenir conférencier, on vous partage un maximum de conseils, et Michel vous partage ses secrets. Donc, je vous laisse écouter. Comme je dis souvent, chaque mercredi, je reçois un Game Changer, une personnalité inspirante dans ce podcast qui partage ses conseils, pépites, parcours, échecs et réussites. Vous pouvez, si ça vous aide, partager ce podcast Parlez autour de vous, mettre des petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que c'est grâce à vous qu'il existe. Ce podcast existe depuis 2014 et on le fait exister grâce à vous, la communauté. Je fais pas de pub sur le podcast, je compte sur vous pour en parler et partager. Et je vous laisse donc avec cette interview de Michel Poulart. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec un invité de marque, Euh, bonjour Michel. Bonjour
0: Johan, comment vas-tu Ça va super et toi Bah écoute, euh, génial, moi très heureux de te voir, de te revoir et puis euh, pour cet entretien que que tu m'as suggéré, je suis particulièrement honoré, merci.
1: Et surtout, moi qui suis honoré, parce qu'aujourd'hui, je suis avec Michel Poulart, conférencier de renommée, expert de la prise de parole, qui fait des super conférences. D'ailleurs, je l'ai connu en regardant ses conférences sur YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler de prise de parole en public. Voilà, parce que vous êtes très nombreux à me demander souvent des conseils euh, sur comment oser parler en public, comment prendre la parole en public. Et je me suis dit, vu que je, ne suis, que je connais un expert, une pointeur sur le domaine, que ça sera intéressant de l'inviter pour vous bah, donner des conseils. Donc avant juste de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te, te présenter
0: bah Écoute, tu, tu as déjà dit l'essentiel, je suis conférencier professionnel international, je parle moi-même plusieurs langues, donc ce qui me permet également d'inter- d'intervenir en anglais et même en néerlandais, oui ça peut paraître étrange, mais bon voilà, je parle néerlandais parce que j'habitais aux Pays-Bas pendant 12 ans, Euh, Avant cette carrière de conférencier, j'ai été moi-même commercial, cadre commercial. Aujourd'hui, mes affaires sont principalement concentrées sur euh, donner des conférences en entreprise, qui sont principalement basées sur mes thèmes de prédilection, c'est l'optimisme, l'audace, la chance. Et donc, euh, dans mes conférences, j'encourage et j'explique aux entrepreneurs comment... L'optimisme que l'on peut acquérir, que l'on peut développer, peut nous rendre plus heureux, plus performants, peut nous aider à avoir une vision plus positive de la vie, plus constructive, donc pour avoir un meilleur un meilleur mieux-être, euh, et puis comment développer plus de chances dans sa vie, parce que si des gens ont plus de chances que d'autres, c'est pas qu'une question de hasard, c'est aussi une question de mise en place de certaines stratégies d'action. De pensée euh, et d'état d'esprit également. Donc, mon métier, c'est donner des conférences. Et à côté de ça, en marge de cela, je donne également des formations, des coachings en prise de parole en public et je forme d'autres personnes au métier de la conférence.
1: Super. Et puisque tu as abordé le super thème de la chance, euh La plupart de ceux qui veulent prendre la parole, que ce soit face caméra ou face au public, créer du contenu parce qu'on sait qu'aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur ou même quand on on cherche un emploi, quand on est salarié, on doit prendre la parole en public devant un petit groupe de personnes, devant une caméra ou devant beaucoup de personnes. Comment justement créer sa chance dans le sens comment oser vaincre la peur de parler en public C'est le gros blocage. La la première étape, je dois prendre la parole, c'est quoi le déclic C'est comment oser
0: euh, le, le premier déclic, c'est déjà un travail que l'on doit faire sur soi. C'est déjà l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, c'est aussi l'image que nous avons de notre propre expertise, parce que quand on parle de quelque chose, euh, la première euh, condition sine qua non pour réussir à en parler, c'est de maîtriser son sujet. Euh, je rencontre beaucoup de gens qui, qui ont très peu confiance en eux, euh, déjà pour des raisons très simples, c'est qu'ils ne sont déjà pas très sûrs de leurs compétences, euh, de leur légitimité. Et quand j'ai des gens en coaching ou en formation, je travaille en tout premier sur sur soi, sur « es-tu légitime pour faire et pour parler de ce dont tu vas parler ?» Ça aide à avoir plus confiance en soi, plus confiance en ses compétences. Ensuite, il y a bien entendu ben, le regard qu'on peut avoir sur d'autres. Et j'ai quelques petits principes assez simples à partager avec toi et avec ceux qui nous regardent. C'est le premier principe, c'est un principe de préparation. Il n'y a aucun champion il n'y a aucun orateur, il n'y a euh, aucun, euh, aucune performance sans préparation. Euh, je ne connais personne qui a atteint un niveau d'excellence en communication, euh, que ce soit face à un vrai public ou en vidéo, sans se préparer au préalable. On ne passe pas devant 150 personnes euh, sous prétexte que euh, je vais m'en sortir, je connais mon sujet et je verrai bien ce que je dis. En général, ceux qui font ça se plantent lamentablement, parce qu'ils tournent en rond, parce qu'ils se répètent plusieurs fois et surtout parce qu'ils explosent leur temps. Alors là, je ne parle pas vraiment encore d'aisance, de de, de peur de parler en public, mais la préparation aide à vaincre la peur en public. Ensuite, principe numéro deux, c'est tout simplement de se laisser de de se lancer sans craindre le regard des autres. C'est d'apprendre à relativiser, à relativiser quand on se lance, par exemple en vidéo, mais en vidéo, c'est très simple. Euh, tu as aussi dû commencer, moi aussi j'ai commencé, j'ai, j'ai, <rire> la vidéo je l'ai commencée sur Dailymotion à l'époque, pour, euh, maintenant en faveur de, de YouTube, euh, mais moi j'ai commencé à faire, la, à faire la vidéo en ligne, ça fait des années que je fais la vidéo, mais en ligne, ça fait 10 ans que je fais ça. Et quand je regarde aujourd'hui mes premières vidéos, je me dis, ah oh, mon Dieu il y, a, <rire> ça. il y en a certaines où j'ai mis même en mode privé, parce que j'avais honte. En revanche, euh, malgré cette honte, je l'ai fait. Et quand je dis relativiser, eh bien, c'est simple, c'est de comprendre un principe. C'est quand on se lance, vous n'allez pas immédiatement avoir des milliers, voire même des centaines de personnes qui vont vous suivre. Globalement, qui c'est qui va vous suivre au départ Ben, Ce sont vos amis, euh, vos proches, votre famille, et ce sont eux qui vont être vos premiers supporters. Et c'est très bien parce que ces gens-là vont être indulgents avec vous. Donc, lancez-vous sans attendre et sans attendre la perfection ou le truc parfait qui va te propulser en avant. Euh, tous ceux qui ont du succès aujourd'hui en conférence, en vidéo euh, inspirez-vous des, des grands youtubeurs des humoristes par exemple euh, des Cyprien, des Norman, des Natou, euh, ceux qu'on connaît. Euh, on beaucoup on
1: revoit leur première vidéo c'est sûr que <rire> c'est pas la même chose voilà c'est exactement
0: vrai. et moi j'ai, même pour, pour préparer notre entretien j'ai été voir tes premières vidéos en tout cas celles qui sont encore en ligne j'ai ouais. euh, vu que tu as commencé il y a 4 ans euh, et ta qualité a considérablement euh, augmenté. Tu es oui. plus à l'aise, tu es plus serein, tu as plus de voilà, tu, tu as plus de tranquillité. Ça se ressent, ça se voit. Mais euh, voilà, lancez-vous et ce temps de, euh, d'inertie qui vous demande de, de, de justement de, d'être connu ou pour avant d'être connu, eh bien ça vous permet de prendre le temps pour se former, pour s'auto former, un apprentissage, apprendre ses erreurs et c'est aussi faire preuve d'autocritique tu convaincu que vidéo tu te regardais pas en disant "Regardez-moi, oh, regardez-moi comme je suis bon. Regarde, je suis trop beau, je suis trop fort." Je suis sûr que tes premières vidéos tu avais du, des doutes toi aussi. Et ces doutes quelque part, ce sont aussi des forces qui nous permettent de nous remettre en question. Donc, il n'est pas euh, avoir confiance en soi, ce n'est pas avoir ce n'est pas être exempt de doutes, c'est utiliser ces doutes pour être chaque jour meilleur, c'est savoir c'est se remettre en question. Tout à fait. C'est, c'est, c'est pas un blocage en fait. Ensuite, euh, deuxième principe euh, c'est euh, le troisième principe. Je te les données. Le troisième principe, c'est oser se féliciter de, de tout petit succès que tu puisses avoir. Je te donne un exemple. Moi, je me souviens la première fois, la première fois que j'ai fait 57 vues. Oh, oh, oh <rire> 57 vues, mais c'était mon record. Tu sais, euh, j'avais des vidéos qui faisaient 10, 15, 12 vues. Euh, des moments où tu te dis, mais pourquoi je fais ça en fait Et puis un jour, j'en ai eu 57. Eh bien c'était pour moi un moment de célébrer et j'avais cartuplé mon record euh, donc osez célébrer aussi petit soit vos succès euh, parce que chaque petit succès, chaque fois que tu vas célébrer un petit succès, ça va alimenter ta confiance en toi c'est le succès qui tord le coup aux idées reçues que nous avons de notre propre nullité parce que c'est souvent nous-mêmes qui nous jugeons bien plus que les autres on est souvent un très bon avocat pour les autres mais un très mauvais juge pour nous-mêmes donc plus on réussit, plus on se dit qu'on peut, même si les petites réussites euh, sont, euh, vous semblent minuscules. C'est
1: des petits pas, quoi. C'est
0: des petits, c'est pas, des qui... petits pas. Un exemple tout simple, Johan. C'est, euh, est-ce que tu te souviens de ou en tout cas ceux qui nous regardent, souvenez-vous un petit peu de, des premières leçons de conduite. Alors je ne sais pas si tu as ton permis. De, je pense pas si tu as ton permis, puisque. De... Ouais. Ouais. Voilà, puisque tu conduis, je me souviens des vidéos où tu conduis forcément. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens? Euh, de, d'un jour où ton moniteur t'a dit « attention, vous commencez à prendre trop confiance en vous ». Est-ce que ton moniteur un bien jour te l'a dit
1: Je me faisais souvent engueuler je euh, dépassais un petit <rire> peu la vitesse. Euh, parce qu'en fait, c'est de manière il ne disait rien. Et puis ouais. d'un coup, il dit « mais tu déconnes là, juste pour me laisser faire <rire> l'erreur ». tu <vois. rire> et, et tous les moniteurs passent
0: par cette phase, c'est et ça. nous passons tous en tant qu'apprenti conducteur par cette phase où le moniteur nous, nous, nous avertit « attention ». Mais avant d'arriver à cet avertissement, Souviens-tu Est-ce que tu te souviens de ta première leçon de conduite, ou en tout cas la première fois où tu as dû lâcher l'embrayage Et tu as probablement calé. Ça
1: m'étonnerait que tu
0: aies réussi du premier coup.
1: C'est ça. Au début, même, euh, surtout que je l'ai passé au, en Martinique où il, le démarrage en côte est indispensable. Ah je me suis souvent retrouvé à rater les démarrages en côte avec les autres qui klaxonnent derrière, malgré que c'est une auto-école. Ouais, ouais. Ça. Ça c'est met la pression. Hein voilà, ça met la pression, mais c'est l'apprentissage.
0: Moi, je me souviens la première fois que, j'ai, que je me suis mis derrière un volant et que j'ai dû appréhender la, la pédale d'embrayage avec la, la boîte de vitesse. J'ai calé 30 fois d'affilée. <rire> et, et quand je suis sorti de cette première leçon, je, je, j'étais nerveux, je tremblais et j'étais convaincu que j'allais jamais y arriver. Ma première leçon de conduite, mais j'étais convaincu que j'allais être nul. Et aujourd'hui, j'en ai fait des millions de kilomètres et je conduis, on conduit et ceux qui conduisent, on conduit de façon voilà,
1: c'est naturel, inconsciente. Ouais.
0: C'est devenu naturel, mais de temps en temps, enfin un petit pas en arrière, c'est juste pour illustrer comment la confiance en soi s'acquiert. C'est que ça peut paraître une montagne aujourd'hui, mais une fois qu'on, qu'on prend le temps de l'escalader, on est en haut, on se dit waouh, ouais, j'y suis arrivé, je l'ai fait, mais il faut le faire. On peut pas surmonter la confiance en soi en se renfermant sur soi-même. C'est pas possible. Tout à fait. Donc ça me mène au, au quatrième principe, c'est l'échec, c'est d'apprendre à reconstruire l'image qu'on se fait de l'échec. Hein, parce que la confiance en soi pour parler, pour parler oui. face à une caméra ou en public, c'est aussi l'image qu'on a de nous, l'image de l'échec qu'on se fait de soi, le regard et l'idée du jugement que fait l'autre euh, à notre égard. L'échec, c'est ni la fin du monde, ni la fin de notre apprentissage. Euh, si, si vous en doutez, repensez à ces moments où vous avez eu d'apprentissage apprentissages euh, je parlais de, de, de leçons d'apprentissage de conduite, ça peut être n'importe quel apprentissage hein. euh, tout ce que vous avez réussi dans votre vie vous ne l'avez pas réussi de naissance c'est pas inscrit dans nos gènes le succès n'est pas inscrit dans nos gènes même si tout nous dit qu'on peut réussir il faut le faire euh, on n'est pas performant, on le devient par la persévérance et les échecs ne sont que des étapes qui mènent au succès pour celui qui sait persévérer. Regarde Les champions olympiques, par exemple, avant de remporter des médailles d'or, euh, ils ont perdu des centaines de compétitions. Tu fais toi aussi du sport, je sais que tu fais du sport aussi. Euh, voilà, Quand on fait du sport de haut niveau, euh, chaque médaille d'or est souvent la récompense et, et, le, et la, la résultante d'une centaine d'échecs.
1: C'est ça. Et puis même euh, Usain Bolt, qui maintenant a fait euh, trois JO, il a gagné. La première fois, il devait y aller il n'est pas parti, parce qu'il n'était pas encore prêt, et pour lui, c'était un échec et tout, et pourtant, c'est que quand il arrive à Pékin, qu'il a cartonné, mais il aurait pu le vivre comme un échec et dire qu'il ne sera jamais au JO, donc... Euh même les plus grands ont toujours eu cette phase de préparation et tout, même avec Jordan qui a été viré de son équipe de, du lycée, alors qui est devenu exactement. une légende aujourd'hui. Donc, euh, c'est... c'est devenu une légende qui, qui devient même quelqu'un d'inspirant parce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Et pourtant, donc, pour avoir vu les matchs des Bulls à l'époque, il ratait énormément de paniers. Mais à... Exactement. Mais derrière, il en réussissait. Donc, c'est en fait, c'est un processus d'échec-réussite, échec-réussite. Et et il n'a pas raté
0: que des paniers, il a fait même rater des matchs aussi. aussi par- ouais. des matchs ont... Ça n'a pas empêché. De devenir ce champion que nous connaissons et qui fait encore rêver aujourd'hui alors que ça fait bien 15, 20 ans qu'il fait plus de basket, en tout cas qu'il n'est plus en compétition, tu vois. On en parle encore aujourd'hui. Donc, le seul vrai échec, c'est celui d'abandonner, en fait. Hein, tu étais présent lors d'une de mes conférences à l'âge de l'audace où je, j'avais conclu ma conférence en disant qu'au fond, le seul vrai échec, c'est celui d'abandonner. Oui. Voilà. Il ne faut pas reproduire les stratégies d'action qui ont échoué, mais euh, quand, quand on échoue, ce n'est pas la fin. Il faut juste se dire qu'il faut rajouter un élément, changer le curseur de position. Et euh, si on répète à chaque fois les mêmes actions de façon euh, systématique, on aura toujours les mêmes résultats. C'est Einstein qui disait ça. C'est, Mais, ça. Euh, c'est même mathématique, si on fait à chaque fois la même chose, dans le même ordre, avec les mêmes, euh, les, les mêmes stratégies d'action, on aura toujours les mêmes résultats. Mais si vous changez à chaque fois un petit paramètre, eh bien, le résultat changera toujours à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc, conclusion de ces quatre principes, c'est lancez-vous, célèbre les succès, souviens-toi que tout ce que tu sais faire aujourd'hui est le résultat d'autres échecs que tu as eu auparavant et tu n'as pas abandonné. Si on sait écrire, c'est parce qu'on a dû s'efforcer à écrire. Si on sait parler, on se souvient plus de ces apprentissages parce qu'on les maîtrise, mais ça n'enlève rien à la difficulté qu'on a eue. Eh bien, faire de la vidéo, parler en public, c'est oser se lancer et se dire avec l'image qu'on peut se faire de l'échec, c'est, ok, je ne vais peut-être pas être performant, je ne vais pas être le, le grand euh, Winston Churchill de, la, de l'art oratoire, mais j'y vais, je me lance, et ce que j'apprendrai aujourd'hui rend, me rendra meilleur demain.
1: Tout à fait, et plus on commence tôt, plus la courbe de progression aura du temps, parce que quand on attend, on attend, on attend la perfection, ça n'arrive jamais, on ne commence pas, et plus on commence tard, ben moi on va progresser. Donc, de toute si façon, la, temps, perfection,
0: ouais. la perfection ne se trouve pas dans l'attente. C'est ça. Donc, euh, attendre que la perfection arrive, eh bien, tu peux attendre très très longtemps. Je pense que le cimetière est plein de gens qui attendent la perfection. Donc, euh, C'est voilà.
1: ça. <rire> Et justement, comme tu as parlé d'échecs, est-ce que tu as quand même des petites anecdotes, des petits échecs euh, ou un ou plusieurs échecs qui t'ont marqué que tu as vécu dans ta vie de conférencier, et comment tu les as surmontés C'était un petit exemple, une anecdote proustillante, un dossier, quelque chose qui… Mais j'ai plein de dossiers.
0: <rire> j'ai plein de dossiers. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé cette formation, c'est pour, pour aider et pour aussi euh, aider et, et, et éviter certaines personnes, en tout cas ceux qui viennent à ma formation, de faire les mêmes échecs que moi, même si je ne fais pas l'apologie du non-échec. Je fais l'apologie de l'échec qui nous mène vers le succès. Mais si mon expérience peut servir à d'autres pour éviter de reproduire certains échecs, pour leur faire gagner du temps, oui. si ce n'est que euh, tout apprentissage est jonché d'échecs. Donc ça, il faut vraiment réaliser qu'on peut même s'inspirer des meilleurs. Même en s'inspirant des meilleurs, il faut qu'on passe par cette phase d'échec parce que nous n'avons pas eu ce chemin que, cette pers- que ce personnage qui nous inspire a, a parcouru. Un échec euh, en particulier, euh, faut, ah, j'en, j'en ai plusieurs. Bah, tout simplement, voilà, qui, qui rejoint un petit peu la thématique euh, qu'on partage aujourd'hui. À, au tout début de, de ma carrière, euh, je faisais beaucoup de conférences publiques avant de passer à des conférences en entreprise. Euh, moi, mon rêve, quand, quand j'ai vu Anthony Robbins pour la première fois sur Internet, moi, je l'ai vu pour la première fois sur Internet. Ça a été, j'ai été scotché et je me suis dit, waouh, ouais, c'est ça que je veux faire. Alors ça, c'est une première erreur. C'est vouloir faire ce que quelqu'un d'autre fait. C'est une erreur dans ce sens où on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Le, au mieux, c'est reproduire des modèles ou des schémas de succès qui nous permettent, avec notre personnalité, avec nos, nos expertises, d'être au top d- à notre niveau. Mais dans l'état d'esprit de l'époque, c'est waouh, je veux faire de l'Anthony Robbins. Donc, mes premières conférences que j'organisais, eh bien j'étais autodidacte, parce que euh, ben, moi, j'étais dans le monde de, du commerce, donc j'étais commercial, et moi, tout ce que j'ai fait, c'est avec mes petits bras, avec mon courage et avec mon audace, c'est prendre le téléphone, c'est appeler des salles, c'est euh, communiquer, comme j'étais assez euh, familier avec le marketing, le marketing, ça, il n'y a pas de souci, je pouvais en parler, mais il fallait remplir des salles Donc, ma première conférence que j'ai faite, je l'ai faite à côté de chez moi, je l'ai faite à Biarritz, j'habite sur la côte basque, et waouh, wow, un truc inespéré, j'ai réussi à remplir la salle, 80 personnes, pour une toute première conférence. Bouquet, euh, bouquet final et cerise sur le gâteau, en plus des éloges, un, une standing ovation pour une première conférence, waouh, c'est exceptionnel. Et donc, ça m'a donné super confiance en moi, et là, je reviens à la leçon du, du moniteur euh, d'automobile. l'automobile, sauf que je me suis un petit peu emporté, ça m'a donné trop confiance en moi, et la vie te rappelle très très vite. Donc, pour te raconter un échec, je te parle d'abord d'un premier succès. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi ce qui m'a, moi, permis d'avoir beaucoup d'aisance à parler en public, déjà même à l'époque, dès ma première conférence, c'est que j'ai fait du théâtre, c'est que j'avais déjà parlé en public. Donc, parler en public était pour moi déjà quelque chose de très familier. Donc, euh, ça, voilà, pour pas qu'on pense que je suis arrivé la première fois euh, avec euh, l'aisance de parler oui. en public j'ai fait du théâtre depuis mes 12 ans et j'ai déjà parlé, j'ai fait même des discours en public devant 300 personnes, j'avais 12-13 ans, donc j'avais déjà cette aisance-là. Mais là où j'en viens avec mon échec, c'est que fort de cette expérience, j'étais sûr que je vais dorénavant remplir des salles. Il n'y a pas de raison que je ne remplisse plus. Et donc j'avais organisé une conférence à Paris et j'avais vu en grand, je m'étais loué une salle de théâtre, carrément, hein, voilà, directement. <rire> J'avais fait un, un, un événement, j'avais mis, j'avais fait de la pub de partout, des gens m'avaient promis de venir et j'arrive convaincu de remplir une salle de 150 personnes. J'arrive là, j'installe mon matériel, mon projecteur, mon micro, etc. Et à 10 minutes de, du début de ma conférence, je ne vois qu'une seule personne. Hein <rire> voilà. Ah, et là, tu te dis bon, c'est pas grave. Hein, on se trouve. Ouais, tu, tu connais ces moments où tu te trouves de, 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 d'excuses pour te pour te rassurer, tu vois. Je ça me dis,
1: m'est arrivé ah, ça. ça <rire> c'est m'est arrivé. pas grave.
0: T'es à Paris, les gens vont arriver en retard. Ils sont peut-être <rire> coincés dans les bouchons. Euh, sauf que à, à l'heure venue, il y avait plus que. Enfin, il y avait deux personnes dans la salle. Et euh, donc à un moment donné, j'attends, je suis dans les coulisses derrière le rideau, je regarde, <rire> je suis tout déconfit, à deux doigts de à deux doigts de pleurer, à deux doigts de dire mince mince c'est pas possible. Et surtout en plus penser au prix de la salle, c'était une salle j'avais investi dans la salle, convaincu que j'allais la remplir, j'avais pris le risque de ne pas de pas prendre de paiement au préalable, en enfin, faisant plein de petites erreurs de débutants. Et à un moment donné j'arrive dans la salle et je vois trois Pékin dans la salle. Alors imagine-toi une salle qui peut en contenir 150, t'as trois Pékin dans la salle. (rire) Et là, tu te dis, euh, je suis qu'une merde. (rire) Et là, la douche, elle est froide. Euh, Et tu vas trouver ces trois personnes et tu leur dis, voilà, il y a trois personnes. Et tu leur proposes de faire un choix, c'est je vous rembourse ou je vous fais la conférence. Et sincèrement, j'aurais préféré qu'ils me demandent de rembourser. À ce moment-là, à ce moment-là, j'aurais préféré qu'ils me demandent de rembourser. Comme ça, j'aurais pu rentrer dans ma voiture, j'aurais pu pleurer tout seul, j'aurais pu m'apitoyer sur moi-même, me victimiser comme j'aurais pu le faire, me flageller. Et chose inattendue, à ce moment-là, ces trois femmes, c'était trois femmes, elles se regardent et puis elles me regardent avec un grand sourire et me disent "Ben écoutez, on est là, faites-la nous votre conférence." Ah quand, quand, <rire> tu as, quand tu arrives et que tu es vraiment disposé à faire ça devant 150 personnes. Euh, disposé à donner toute ton énergie pour, pour avoir 150 personnes énergiques, dynamiques, etc., tu te dis Non, 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 pas possible, ne me demandez pas ça !» euh, Et je me suis dit que c'était une occasion que la vie me tendait, une mise à l'épreuve que la vie me, me suggérait et que c'était à moi de la surmonter. Encore une fois, l'état d'esprit. Hein. Euh, et j'ai fait cette conférence. Et au début, les premières minutes étaient une vraie torture. C'était une vraie torture parce que euh, euh, tu t'imagines, tu vois une salle vide, quoi. <rire> et tu pas là juste pour faire une répétition. Tu es là devant trois personnes qui ont payé à l'époque 10 euros. <rire> Donc, tu te dis, putain, j'ai, j'ai 30 euros dans ma poche face à une salle qui m'en a coûté 1500 <rire> ouais, tu, tu paniques. Et, et c'est là où j'ai compris la force, la force du mental. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, par respect pour ces trois personnes qui se sont déplacées là. Tu es là. Défonce-toi. Donne-toi. Fais comme si la salle était pleine et vas-y. Vas-y, crois-y et, et vois ça comme étant un cadeau de la vie. Et, mais d'un instant à l'autre, mon, ma physiologie, ma physionomie a même changé. Je me suis donné comme si j'avais 150 personnes dans la salle. Et j'ai donné cette conférence et au bout de l'heure que j'avais, que j'avais terminé, ces trois femmes s'étaient levées gentiment. Elles m'ont fait leur mini standing (rire) ovation. Mais voilà. C'est un échec que j'ai dû surmonter. J'aurais pu. Euh, moi, moi, j'ai connu des, des conférenciers qui ont quitté la salle parce qu'il y avait pas assez de monde. Euh, non, non. Moi, voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, le, le rapport que tu as face à l'échec, euh, te dire aussi que tu es un débutant, te dire aussi que la vie peut te donner des opportunités d'apprentissage. C'est comme ça que j'avais vu la chose, et ça m'a permis de donner cette conférence devant trois personnes. Voilà, voilà une expérience, un dossier que je sors, j'en ai d'autres, hein, mais voilà, un dossier que je sors qui me semble approprié par rapport au sujet que nous partageons aujourd'hui, c'est, oui, on peut faire face à des échecs, on peut faire face à, euh, à une salle froide, à une, une audience plutôt froide ou très peu réceptive à ce qu'on dit. Euh, ne voyez pas ça comme étant un jugement par rapport à ce que vous êtes, mais voyez ça plutôt comme un retour, un feedback que la vie vous renvoie pour vous dire n'abandonne pas, continue. Ce que tu fais juste maintenant, ce n'est pas encore au point, mets ça au point. Réfléchis, mets ça à plat et fais autre chose. Voilà.
1: Mais ce que tu dis, ça, ça me parle, surtout qu'il y a beaucoup de conférenciers qui, au début, ont dit qu'ils ont fait des conférences pendant une, deux, trois personnes, ouais. et après, ça se remplit. Et, et ça, c'est, ça, me fait, ça me fait rire parce que je l'ai vécu aussi, pas sur les mêmes échelles, mais j'avais fait. Euh, mon tout premier séminaire sur une journée, j'avais eu à peu près une trentaine de personnes, ce qui était pas mal, enfin, c'est ce que j'avais prévu. J'avais pas prévu un gros truc. J'avais réussi à remplir la salle, même si c'était un gros stress, que je voulais être sûr que les gens viennent et tout. Et du coup, j'ai pris la confiance, et l'année d'après, j'ai voulu voir plus grand, et remplir une salle de 100 personnes. Sauf que j'avais aucune inscription. Et que j'avais réservé comme toi la salle et tout, et que je me suis retrouvé dans une situation de réflexion pareille. Et j'ai fini par pouvoir négocier une salle plus petite où finalement je me suis retrouvé face à deux personnes, exactement pareil. Mais les deux personnes, je me suis donné à fond, on a passé une super journée. J'ai, j'ai, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire un petit comité, limite un petit coaching euh, presque individuel. J'ai enregistré la prestation comme si je parlais du vent du monde. Et c'est un des produits que j'ai le plus vendu. Donc, c'est euh, toujours chercher une façon de rebondir en fait, cet état d'esprit de, de se dire qu'on est là pour apprendre.
0: C'est L'échec que... est un levier du succès. Et là, ce que c'est tu ça. racontes, c'est génial. J'adore ça. Moi, ça me touche. Ça me touche parce que tu fais preuve. Et ce que tu racontes là est un merveilleux témoignage. C'est, tu as fait d'un échec une opportunité qui t'a apporté ailleurs du succès. Ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est, euh, tu, tu as pour objectif euh, quelque chose de bien spécifique, et au final, tu atteins autre chose, mais c'est autre chose, c'est un cadeau que la vie te fait, qui est bien meilleur que ce que tu avais imaginé. Donc, et parfois, il faut tu... du temps pour le comprendre. Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Bah Oui, sur le coup, tu as les boules, sur le coup, tu voilà, as envie de te flinguer. Moi, je me souviens d'autres, <rire> d'autres fois où j'avais plus d'expérience, euh, où je commençais à facturer mes conférences, euh, plusieurs milliers d'euros, euh, devant euh, un parterre d'avocats du barreau de Paris, Imagine, tu as une salle très luxueuse dans la banlieue parisienne, euh, tu te retrouves devant une salle mythique, vraiment un truc fabuleux, parce que quand tu, quand tu, tu as le privilège de faire des conférences en entreprise, tu as aussi ce, ce bonheur de pouvoir prêter sur des salles parfois très mythiques, c'est, c'est extraordinaire, c'est la fibre artistique qui parle là. Et tu te retrouves devant 300 personnes qui sont des avocats du barreau de Paris, et euh, pour ceux qui me connaissent, c'est pas qui me connaissent. j'ai une énergie assez, euh, assez présente sur scène, j'ai un enthousiasme communicatif sur scène, sauf que j'avais fait une erreur fondamentale, c'est une erreur par rapport à mon public, c'est que je ne m'étais pas assez renseigné, en tout cas on ne m'avait pas renvoyé suffisamment d'informations sur qui auquel quelle est la, t- la typologie que j'allais avoir dans la salle, et t'imagines que cette énergie que moi j'avais n'est pas, n'a pas été comprise par ces, ces intellectuels avocats, qui ont plutôt, sont plutôt dans le pragmatisme, sont des cartésiens, et tu t'imagines avec mon sketch juste sac poubelle devant eux. <rire> en fait, euh, entre le moment où j'ai commencé mon sketch juste sac poubelle, qu'on peut voir sur Internet, hein, et la fin, quand j'en sors, la salle s'était vidée de moitié. Et ça, en tant que conférencier, c'est un affront, mais, mais un affront incommensurable. Tu te retrouves, tu commences quelque chose, un sketch, avec 300 personnes, et puis tu vois progressivement les gens quitter la salle, mais avec des regards bien explicites en faisant du style, ce mec, c'est du grand n'importe quoi. Waouh Et tu dois tenir jusqu'à la fin alors qu'à l'intérieur, tu es complètement déconfie, quoi <rire> Voilà, ce sont des choses qui, qui me sont arrivées, et j'en ai encore d'autres.
1: Oui, voilà, mais c'est comme tu l'as dit, c'est, c'est de la progression, c'est des leçons, et puis euh, on s'améliore avec le temps. Oui. Et d'ailleurs, ben justement, puisqu'on parle de progression, quelle est, selon toi, Là où les qualités, compétences à développer en priorité pour devenir un bon communicant. C'est-à-dire, je veux devenir conférencier, je veux être à l'aise devant un public, et même devant une caméra, puisque c'est bon, c'est pas les mêmes énergies, mais le fond va rester le même. Donc euh... voilà, c'est pas le même
0: exercice. C'est ça. Face au public, il y a des gens qui sont très très à l'aise face aux caméras. Tout à caméras. Oui. Moi, je connais des gens euh, de la télévision, je connais des présentateurs, des journalistes qui sont très très à l'aise face à la caméra, mais dès que vous les mettez sur une scène face à un public. Euh, c'est plus du tout la même chose. C'est oui, pas parce le que même par, face à
1: un public, c'est un échange. C'est plus directement. avec la caméra, c'est plus. Euh, c'est l'énergie bah, la différente. La caméra,
0: c'est, c'est quelque chose de plus abstrait. Tu as juste un ou plusieurs objectifs devant toi. Euh, quelque chose qui est familier. Tu, te, te, tu sais que derrière la caméra, tu as peut-être des millions de personnes qui te regardent. En tout cas, dans, dans le cas de, 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 de présentateur télé. Euh, mais quand tu es dans un public, tu vois les yeux. Tu es confronté oui. à ces yeux qui te regardent. J'avais sur toi. Mais les qualités d'un communicant comme tu le le suggères, sont les mêmes pour la vidéo et pour euh, le discours en public, et je vais même dire, même au-delà, vraiment dans le sens global du bon communicant, je vais t'offrir cinq caractéristiques du bon communicant. Première caractéristique, pour être un bon communicant, et ça va te paraître peut-être étrange, mais être un bon communicant, c'est quelqu'un qui est centré sur l'autre et non pas sur soi. Pour savoir bien communiquer, tu dois comprendre avant tout l'autre avant de, euh, de parler de toi en tant que communiquant. On ne parle pas pour s'entendre parler. Moi, je connais des gens qui communiquent et qui font des conférences ou qui font des prestations ou même je vois des vidéos. On voit que ces gens parlent pour parler et pour se faire plaisir à eux. Euh, on ne parle pas pour s'entendre parler. On parle pour offrir quelque chose à l'autre, pour offrir une information, pour offrir un enseignement, pour dispenser un conseil ou pour partager une idée. Donc, apporter de la quand, valeur, quoi. C'est toujours... Apporter de la valeur, mais pas pour toi. Ce n'est pas pour faire plaisir à toi, c'est pour faire plaisir à l'autre. Première caractéristique du communicant, c'est qu'il est centré sur l'autre et ce qu'il a besoin d'entendre, pas sur soi. Deuxième caractéristique, euh, et ça rejoint la première, c'est, et ça rejoint cette première, mais qui va développer un sens pédagogique. Quand on veut communiquer, on est obligé de faire preuve de pédagogie. Alors, je suis, je suis diplômé en pédagogie aussi, j'ai fait de la pédagogie, ça aide. Mais la pédagogie, c'est quoi C'est simplifier un concept et le rendre accessible au plus grand nombre. Le danger que nous avons, c'est que nous sommes tellement familiers avec les sujets que nous, que nous, que nous vivons, ou nos expertises, ou les ingénieurs. Moi, j'ai assisté à des, à des assemblées générales, ou à des conventions où moi j'étais invité, mais où je ne comprenais rien de ce qu'ils se disait entre eux, parce qu'ils parlaient en acronyme, parce qu'ils parlaient avec des termes bon, qui leur sont propres, certes. Mais quand vous parlez en vidéo... Vous ne savez pas qui va la regarder et vous êtes obligé de simplifier votre discours pour qu'il soit compréhensible au plus grand nombre. C'est quelque chose que, que, que les gens apprécient et qui me renvoient en retour. C'est que wow, vous avez parlé de du quelque chose de complexe. Il m'est arrivé dernièrement, le mois dernier, j'ai parlé du lâcher prise et j'ai défini le lâcher prise de façon tellement simple que des femmes et des hommes sont venus me trouver après ma conférence, parfois même en pleurs, pour me remercier d'avoir enfin simplifié la notion du lâcher prise. J'ai juste expliqué que le lâcher prise, c'était commencer par ne plus attacher d'importance aux choses qui nous affectent. Et rien qu'avoir dit ça, voilà, j'ai simplifié la chose. Donc, de, donc cette deuxième caractéristique, caractéristique, c'est savoir te mettre à la place de l'autre qui ne sait pas forcément de quoi tu parles. Les gens ont besoin de savoir euh, que vous les comprenez et que vous, vous commencez à les comprendre, à comprendre leurs besoins, leurs questions, leurs préoccupations. Et à ce moment-là, si tu comprends leurs besoins, leurs préoccupations, toi, tu seras en état de pouvoir les expliquer comme si toi, tu étais dans leur bot. Donc, finis les acronymes, ou alors si tu dis des acronymes, n'oublie pas de les expliquer, n'oublie pas de, de penser que ceux qui regardent ta vidéo, qui sont dans la salle, ne savent peut-être pas ce que ça veut dire ces acronymes. Toi et moi, ça nous est déjà arrivé et c'est toi aussi probablement d'être pendant euh, une présentation et t'entends un acronyme et tu dis « Merde, de quoi il part ?» <rire> Et là, tu te, tu te sens <rire> Et d'aller
1: sur Google, sans téléphone, comment <rire> ça
0: Voilà, c'est ça Donc, euh, si, si tu pousses les gens à aller sur Google, tu as déjà moins d'attention pour toi c'est et tu as déjà tout raté. Tu vois, tu as tout raté. Donc, être pédagogue, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est que les bons communicants sont curieux. Ils sont curieux. Et ça, ça aussi, ça peut paraître bête, mais le fait d'être curieux, de vouloir en savoir plus, euh, c'est, c'est pouvoir être, être au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans ton domaine d'activité. C'est être au courant de ce qui se passe aussi, ce qui se joue auprès des autres. Il faut jamais oublier qu'une conférence ou une vidéo, quand on est un expert, ce n'est pas fait pour qu'on étale toute notre science. D'accord? C'est pas fait pour étaler notre expérience, ni tout, ni épater la galerie. Je connais des gens qui, qui, qui viennent vers moi et quand je leur dis qu'ils vont devoir faire une conférence en trois quarts d'heure ou qu'il va falloir résumer ça en vidéo de trois minutes, me disent, mais trois minutes? Mais je peux jamais parler de ça en trois minutes. Et si? Et si, si? C'est apprendre à aller à l'essence, à l'essentiel de ce que tu veux dire. Parler en public, ce n'est pas montrer que tu sais c'est aller vraiment être ciblé vers l'information qui va toucher la personne et qui va vouloir donner envie d'en savoir plus, de vouloir voir plus de vidéos ou de voir, vouloir acheter tes conférences. Et ça, c'est il y a un aspect marketing là-dedans aussi. Hein. Outre le fait d'avoir un discours qui est digeste, il y a aussi un aspect marketing. C'est que si tu étales toute ta science en une heure et demie, ben les gens n'auront plus envie d'en de vouloir en savoir plus. tu vois. Donc, quand on fait une vidéo, quand on fait une conférence, on délivre ses connaissances de façon structurée thème par thème, sujet par sujet. Et ça a avantage aussi, tu parlais de contenu tout à l'heure, eh bien de produire plus de contenu. Que et, et et ce soit digeste aussi. Que ce soit digeste. Et le fait d'être curieux, et pourquoi c'est en lien avec être curieux, c'est que tu sais ce dont les, les gens ont besoin, tu es au courant de, de ce qu'ils veulent, tu es au courant de ce que tes concurrents aussi font dans ton domaine d'activité. Je ne suis pas le seul à parler d'optimisme. Tu n'es pas le seul à faire ton business. Et le fait d'être curieux et de voir ce que font les autres te permet de savoir comment toi tu peux te différencier des autres, de part aussi, je vais venir, ça va être une autre caractéristique, ta ta personnalité. Donc cette curiosité se traduit par exemple par un questionnement. Les bons communicants connaissent leur public parce qu'ils leur ont posé beaucoup de questions pour ensuite pouvoir y répondre. Je sais que toi aussi il t'est arrivé de faire des sondages à pour savoir ce, ce dont avaient besoin tes clients. Et puis voilà. même
1: quand je fais un, une, un webinar, même des conférences en ligne et tout, je demande toujours aux gens qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qui est en face, pour savoir comme, par quel canal je vais aller les toucher. Parce que si on parle, par exemple, dans mon cas des entrepreneurs confirmés et des débutants, c'est pas le même langage, c'est pas le même objectif, même en temps personnel, je vais pas aborder les mêmes sujets selon l'orientation la position des gens. Donc c'est sûr qu'il y a toujours ce, ce concept de, de, d'être en phase en fait, avec la personne. Donc Comme tu l'as exact. dit, de comprendre, d'être curieux, et de savoir quels sont leurs besoins pour leur apporter le maximum de valeur, comme tu l'as dit.
0: Exactement. En fait, ceci va servir une chose, c'est d'éviter qu'on prêche dans le désert. Parce que quand on prêche dans le désert, hein, euh, et, et, ou, on en, en général, on parle de choses qui nous intéressent, des choses qui nous plaisent, mais le monde qui est face à nous, les, les, que ce soit un spectateur ou un auditeur... Euh, ne sera peut-être pas intéressé parce qu'ils nous touche, nous. Ils auront besoin peut-être de quelque chose d'autre, d'où, d'où cette curiosité vraiment très importante. Dans le désert, on sait qu'il n'y a que des cactus et des reptiles, hein, donc euh, voilà. <rire> donc cette curiosité qui va alimenter ton contenu, c'est super important. Ensuite, euh, quatrième caractéristique, il n'y a pas de communication impactante, je dis bien impactante, qui laisse une trace indélébile un chez les gens, sans passion. Il faut être passionné. Sans passion, sans l'amour de ce que tu fais, euh, et, et je choque régulièrement parce qu'en France, parler d'amour, c'est un petit peu… Tu connais bien les États-Unis, hein, tu voyages souvent là-bas aussi, euh, même au Québec, au Canada, c'est pareil, on parle beaucoup plus facilement d'amour que chez nous dans le pays euh, francophone. Euh, l'amour, c'est tout simplement de la passion, euh, mais aussi l'amour non seulement de ce qui nous anime, mais l'amour de celui qui va nous écouter. Est-ce que vous aimez votre public Voilà. Est-ce que, est-ce que vous voyez votre public juste comme des machines à fric, des, des machines à cash où est-ce que vous les voyez comme des gens que vous respectez et, au- et auxquels vous voulez vraiment donner quelque chose C'est cette passion que vous avez aussi de votre auditoire qui fera la différence. Prenons encore les, les artistes. Je suis très sensible. Je suis tr- artistiquement, je suis très sensible aux artistes parce que moi-même, je suis un ancien artiste. Je, on reste en général toute sa vie. Hein. Euh, et je m'inspire beaucoup de ces gens de la scène. Les gens aiment leur public. Des chanteurs, des artistes, des comédiens, ils aiment leur public. Pourquoi Parce qu'il leur envoie Il y a une passion, il y a un retour, il y a une interaction Si vous n'aimez pas votre auditoire Ça va se ressentir C'est, si c'est l'attention fait... de
1: base quoi. C'est ça. Mais, mais, c'est l'attention sûr. d'amour, de, de partager c'est... Mais,
0: Si vous ne le faites que pour le fric vous inquiétez pas, tôt ou tard, ça se verra Ça se verra ça,
1: et ça ne va, ça... va pas durer Ça
0: ne va pas durer Vraiment si, si... Il y a un jour un professeur d'art dramatique Qui m'avait dit, et ça, ça m'est gravé dans la tête Ça reste en moi, mais, mais quasiment au quotidien euh, on peut être le meilleur comédien du monde, mais un public, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper dans ton authenticité. Donc, tu ne seras que très bon comédien. Je parle ici dans le métier de comédien. Hein. Euh, que si tu es avec ton public, que si tu l'aimes, parce que tu ne peux pas tromper ça. L'amour, tu
1: ne peux pas le jouer. Il y a une expression que j'aime bien. À bon, chaque fois, je me foire quand je la donne. On peut tromper mille personnes une fois. C'est on ne peut pas tromper une personne mille fois. Une fois, exactement. Voilà, c'est ça. C'est, c'est ça. pas raté, parce est... qu'à chaque fois je me rate. C'est... C'est... Avec Elle les est... chiffres, à chaque fois on se rate <rire> le fail. Il faut savoir c'est qu'on ne partage pas que des informations, on ne
0: partage pas que des infos produits, on ne partage pas que des conseils ou des idées. Vous le faites, on le fait, on le fait, on le fait aussi parce qu'on a quelque chose à offrir. On veut offrir quelque chose. Euh, donc c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi pour faire plaisir à l'autre. Et donc cinquième caractéristique des bons communicants. Eh bien, ça rejoint ce que je viens de te dire, c'est qu'ils sont authentiques. Un bon communicant maîtrise tellement son sujet, et ça, ça, ça revient aussi à la préparation, dont je parlais tout à l'heure, hein, d'où l'intérêt d'être préparé. Le fait d'être préparé, tu n'as plus à réfléchir sur ce que tu vas à dire. Tu peux être dans le toi, tu peux être dans l'être, tu peux être dans ce que tu es toi-même. Être authentique, ce n'est pas venir sur scène ou te faire une vidéo et te dire euh, « moi, je parle que, de, que de, de choses qui viennent de mon cœur ». Alors pour juste moi c'est une leçon que j'ai apprise en tant que conférencier professionnel une entreprise ne va pas te payer plusieurs milliers d'euros pour venir parler à leur personnel juste des choses qui viennent de ton cœur ils ont besoin d'informations, de structures euh, et être authentique c'est ce que tu es toi donc si tu es préparé tu n'auras plus à, à faire attention à ce que tu vas dire puisque c'est préparé mais tu pourras être dans, dans le moment présent être toi-même donc on ne partage pas que des informations, on ne partage pas que des conseils ou des idées, Euh, donc ça je le disais tout à l'heure, mais on on est aussi euh, dans un partage de personnalité. Euh, Donc, on sait qu'on a des forces, on sait aussi qu'on a des faiblesses, euh, et c'est important de connaître nos faiblesses également, parce que ça nous ramène un petit peu sur Terre. être l'humilité,
1: c'est important aussi.
0: Ah, mais toujours, ouais. toujours. Euh, euh, l'humilité, moi, par exemple, il euh, euh, y a une chose que je refuse, vraiment, où je, je me refuse, c'est d'être blasé de mon métier. C'est d'être blasé de tous les privilèges que mon métier m'accorde également. Parce que quand tu viens dans un congrès d'une grande multinationale qui t'invite et qui te paye euh, très cher, euh, qui t'invite parfois même à l'étranger, globalement, généralement, pour ces grands événements-là, tu es invité à venir dans les plus grands palaces. Dans les cinq étoiles, euh, tu, es, tu es accueilli comme un prince. Et tu as vite fait de te prendre le melon, tu as vite fait de te prendre pour une star. Et moi, ce qui est vraiment mon, euh, mon curseur d'humilité, c'est de toujours être émerveillé. Émerveillé de ce que je vis et de me dire « Waouh !» et de vivre à chaque fois ça comme étant une première fois et de savoir que demain, ça peut terminer. C'est, c'est demain, quoi qu'il il peut arriver un truc euh, où je peux très bien ne plus être populaire, où je peux très bien être mauvais, où, où il peut m'arriver un truc... Demain, ça peut être terminé. Et l'émerveillement me permet de rester humble. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est, c'est la c'est gratitude une... de l'optimiste. Mais, mais c'est ça. Je suis reconnaissant de me dire « Waouh je, !» Je viens dans des palaces fabuleux, dans des chambres, mais attends, qui sont parfois plus grandes que mon propre appartement. <rire> <rire> des trucs de fous. Et euh, je suis toujours comme un gamin, admiratif, reconnaissant et humble face à ça. Et... Euh, et je, je n'hésite jamais à remercier mon client alors que je connais des conférenciers qui sincèrement, qui se la pètent et qui trouvent ça normal et moi je me dis non, ça c'est, c'est le début de la fin donc si tu es au top aujourd'hui demain tu peux te dépasser tu peux te dépasser par une étude, par une découverte, par quelqu'un d'autre euh, donc voilà <rire> exactement donc euh, notre expertise n'est jamais acquise donc cette authenticité c'est toi à compétence égale à contenu égal Ce qui fera la différence entre pourquoi on va te choisir toi ou un autre, c'est une personnalité, c'est être vous-même. Soyez vous, ne soyez pas la copie-collée de quelqu'un d'autre. On parle souvent de s'inspirer des autres, mais s'inspirer ne veut pas dire copier-coller. S'inspirer veut dire comprendre les mécanismes de leur succès, Qu'est-ce qu'ils ont mis eux en place pour faire qu'ils sont eux, qu'ils ont ce succès là? Euh, pourquoi Richard Branson a autant de succès, outre sa fortune, pourquoi il parle aussi bien, pourquoi Steve Jobs, outre son talent, euh, pourquoi il a autant de succès, pourquoi il parle aussi bien? Ce sont des gens qui ont appris à être authentiques, à être eux mêmes, parce qu'ils maîtrisent tellement bien leur sujet qu'ils peuvent laisser place au être.
1: C'est ça. Voilà. Et puis, avant, juste avant de commencer l'interview, on parlait de Casey Nestat, qui a son style de montage, qui a son sa personnalité et tout. Et tout, quelque part, il a lancé des tendances dans le vlog, dans le vlogging. Oui. Tout le monde s'est un petit peu mis à utiliser des mécaniques, mais si on copie, copie-colle ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut prendre toi, moi, d'autres, on a pris des idées, des choses qu'il fait, on s'est inspiré, mais on y a apporté notre personnalité, notre, notre touche, en fait, personnelle. C'est ça qui fait la différence. Donc vraiment, faire enfin, la... Différence entre s'inspirer, prendre des idées par-ci par-là, mais rester avec sa personnalité.
0: J'ai, 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 c'est, c'est très juste, et merci de, 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 de revenir là-dessus, parce que justement, quand euh, je te disais tout à l'heure, moi ça fait des années que je fais des vidéos, mais le fait d'avoir vu Kessin Estat, waouh, wow, j'étais fan de ce qu'il faisait, et j'ai failli refaire la même erreur que j'ai faite avec Anthony Robbins. Je veux faire du Kessin Estat. Non, c'est, euh, voilà, j'ai appris de mes leçons. Je ne veux pas faire du Kessin parce que je n'ai pas sa vie, parce que je n'ai pas son public, parce que je n'ai pas son expertise. En revanche la mécanique, la technique, non, quand je parle de mécanique, c'est la technicité du montage, le rythme, la musique, euh, euh, tout ça, oui, ça en revanche, ça m'a inspiré et je l'ai mis en application euh, dans mes vlogs depuis euh, depuis cet été, j'ai commencé en, quand je suis parti en Afrique du Sud, j'ai fait mon premier vlog et euh, mes vues ont monté en flèche parce que les vidéos étaient plus dynamiques, Elles sont, on m'a même dit qu'elles étaient directement exploitables à la télévision, donc ça flatte. Je n'ai pas fait du Kessin et stat. je me suis inspiré d'une mécanique, mais avec ma personnalité, avec mon quotidien, avec mes messages, euh, avec mon environnement, je suis resté moi-même et ça c'est vraiment super important. Je suis resté moi-même et donc toi qui vois mes, je sais que tu vois mes vlogs puisque tu les commentes régulièrement. Oui, j'adore. Ouais. Euh... D'ailleurs je
1: mettrai le lien de ta chaîne, euh, je mettrai le lien de la chaîne de, de Michel en description. Ces vidéos sont géniales, allez les voir, que ça soit Merci. les conférences ou tes vlogs, c'est.
0: Mais euh, c'est, c'est aussi le, la volonté de faire quelque chose de qualité aujourd'hui bah, quand on arrive à un certain niveau t'es obligé de faire la qualité tu peux plus faire de la merde hein. et tant mieux <rire> c'est très bien ça t'oblige ça à lève à les développer. c'est ça ah, mais toujours toujours il faut rester au top etc euh, et moi ce qui, me, ce qui me récompense la plus belle récompense que je puisse avoir c'est pas seulement les likes ou les vues parce qu'au fond oui bien sûr on va être honnête ça fait plaisir d'avoir beaucoup de vues on va, on va pas se mentir on a beau dire les vues sont pas importantes euh, ouais bon euh, moi ça me fait plaisir de voir des vues tu vois euh, donc on a
1: fourni ça... un travail c'est plaisir de voir qu'il mais est. Mais Bien bien sûr, est vu, c'est mais bien normal. sûr. Tout à fait.
0: Mais ce qui, me, pour moi, est plus payant, c'est quand je fais une conférence, à l'issue de la conférence, il y a toujours des gens qui viennent me trouver pour me parler, pour, me, pour partager leurs émotions, etc. C'est de, de voir des gens, et ça m'arrive régulièrement, me dire « En fait, vous êtes comme dans vos vidéos ». Et je trouve ça génial. <rire> mais ça veut dire que j'ai réussi à faire ce travail sur moi d'authenticité, à être moi-même, tant sur scène… Qu'en vidéo et je suis moi-même. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas préparé, parce que mes sujets, j'ai réfléchi avant, de, avant d'allumer le bouton enregistrer. Je sais de quoi je vais parler. Euh, je sais ce qui m'a touché. J'ai réfléchi à cela. Euh, quand je suis en voyage, je, ça devient un automatisme, tu, 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 tu si, et, et ça crée de la, ça, ça, ça suscite de la créativité parce que tu lèves avec une certaine attention avec ce qui se passe au quotidien. Et je sais que Kessinestat fait pareil puisqu'il en a parlé également dans ses vidéos. Et je, je le remarque parce que je vis ça aussi. C'est comme tu es dans la création, que ce soit de contenu écrit ou vidéo ou, ou sur scène, tu es toujours plus attentif et donc tu es plus dans la conscience de ce que tu vis. Et je trouve ça génial Tout à parce que bien. je vis ma vie avec plus de conscience et ça, ça donne une nouvelle dimension à ma propre vie. Donc en fait, ça me fait déjà du bien à moi-même et ça permet de créer euh,
1: du contenu. Tout à fait, et puis je sais que tu avais fait euh, des, beaucoup de métaphores en fonction des lieux, parce que comme moi, tu as fait le voyage aussi en, sur la côte ouest, parce que je t'avais demandé oui. des conseils justement avant de partir, et euh, toi et tu avais parlé de Alcatraz, donc la, l'image de la prison, notamment comment oui. on est enfermé dans une prison intérieure et tout, moi oui. j'avais fait le parallèle avec le Grand Canyon et le fait d'être dans un gouffre et de ressortir, oui. c'est oui. vrai que souvent oui. on peut faire des parallèles avec des lieux, des endroits, des choses qu'on vit, et c'est là qu'on apporte la, la touche personnelle, parce que peut-être que vous qui regardez, vous demandez Comment trouver vraiment son style, sa personnalité Ben, parfois, ça doit venir tout seul. C'est un processus de création et plus vous allez le faire, plus ça va venir naturellement et c'est le cerveau qui se met en mode radar, en Exactement. fait. Exactement.
0: Et, et c'est, c'est devenu une nouvelle compétence, tu vois. Euh, quand on me dit, t'en as de la chance d'être aussi créatif, non, j'ai dû créer cette chance. J'ai dû créer ce, cette discipline à force de répétition. Mon cerveau est en mode création et créativité, contenu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui Je n'ai pas encore publié mes, mes vlogs de, de l'Italie, parce que là, j'ai eu tellement de travail que euh, là aussi, c'est une, quelque chose de personnel. Je, je voulais mettre un rythme dans mes vlogs, mais je ne veux pas être esclave non plus de mes vidéos, parce que je veux toujours créer de la qualité, et je préfère attendre un petit peu et faire quelque chose de, de top, Plutôt que de vouloir aller trop vite et faire de la merde. Tu vois, donc, euh, là, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié une vidéo. J'ai plusieurs vidéos en attente, mais je refuse de faire du, du, du mauvais. Euh, mais ça, c'est quand on est arrivé à un certain niveau. Ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est lancez-vous, même si ce n'est pas bon. Mais là, on, vous parlez de votre position de débutant, bien entendu. Aujourd'hui, je parle d'une position où j'ai 10 ans d'expérience. Donc voilà, le, avant d'arriver à, à, à faire ce que je fais, j'ai 10 ans de parcours. Donc euh, voilà, mais lancez-vous et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Vaut, mieux vaut faire quelque chose que ne rien faire du tout.
1: Tout à fait. Et on a plus de droit à l'erreur au début qu'après. On a toujours droit à l'erreur, on est toujours. Bien là sûr. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, quand on élève les standards, on, a, on doit faire de la qualité, on a, on a faire un minimum en fait.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai moins droit à l'erreur qu'il y a 10 ans. C'est sûr parce que j'ai une clientèle parce que j'ai outre la clientèle j'ai une audience qui me suit de façon régulière et par respect pour cette audience par respect pour moi aussi pour la qualité de ce que je fais par respect du chemin que j'ai fait aussi par respect à la vie qui m'a, qui m'a permis de, de, d'épanouir cette chose là je ne peux pas me permettre de faire un pas en arrière ce qui ne veut pas dire en effet que je ne fais pas d'erreur que je ne ferai pas de la merde peut-être que j'en ferai aussi mais au moins je l'assumerai parce que je sais pourquoi je la fais.
1: <rire> et tu as plus d'expérience pour pouvoir te remettre en question et, et corriger. Exactement. Exactement. Et du coup, pour finir, est-ce que tu auras un petit conseil, là, un truc rapide, un exercice que certains pourraient faire pour se lancer Tu veux prendre la parole, tu veux créer du contenu, ça peut être, il y en a qui veulent le faire devant une vidéo, il y en a qui veulent le faire devant un public. Est-ce que tu auras un conseil pour, pour débuter à son échelle
0: Si tu as bien écouté notre entretien, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. <rire> <rire> Non, je te taquine. Oui, on en a déjà parlé. Euh, j'aime bien taquiner. C'est pour hein. rester, c'est,
1: voilà, c'est pour rester sur la petite action de la fin, tu vois le. La petite action de la fin, c'est
0: euh, déjà première chose, travailler sur vous et qui êtes-vous. Juste, assumez déjà pour commencer la personne que vous êtes. Assumez aussi le message que vous voulez communiquer, quel qu'il soit. Que ce soit une compétence, que ce soit une idée, que ce soit une science, peu importe. Assumez ce que vous êtes. Assumer ce que vous avez à offrir. C'est super important. Si vous commencez à avoir des doutes de ce que vous êtes, de ce que vous faites, ça va se ressentir dans les vidéos. OK Donc, premier travail, c'est sur soi, en fait. Ce n'est pas tellement sur le contenu, c'est sur vous. Si vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes, si vous savez, vous regardez vous-même dans un miroir et vous dire un minimum que vous appréciez la personne que vous êtes, ça demande la confiance en soi, mais c'est pour moi, c'est une condition sine qua non, faites-le. Si vous manquez de cette confiance en soi, j'ai envie de dire, faites-le quand même. Parce que parfois, les timides, ça a aussi un certain charme, tu vois, c'est, faites-le quand même. Et Mais si même, j'aime. même dans
1: son style, hein, tu sais, on croit qu'il faut faire de la vidéo ou pour faire des conférences, faut forcément être un gars super énergique qui fait le show et tout. Même le fait d'être posé, calme, d'avoir une énergie sereine, il y a des gens qui aiment. Hein. Je sais oui, que je... moi, je suis plus ce profil-là, plus calme, tout oui. ça. Et les gens oui, me disent, je que
0: vidéos, oui, 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 parfois je regarde tes vidéos et je me dis, euh, je le regarde avec mon énergie, tu dis, Yohan, là tu pourrais quand même parler un peu plus fort hein, quand même. <rire> parfois j'ai l'impression que tu chuchotes, tu vois. Mais tu les fais et elles sont bonnes et je les regarde quand même, justement. C'est ça, bout.
1: chacun a son style et puis euh, c'est à vous de trouver le vôtre et puis le, vous allez trouver votre public en fait, c'est ça. D'où l'importance d'assumer
0: ce qu'on est. Tout Parce fait. que tu peux être un, un timide maladif. Mais ce timing de maladie, il peut peut-être faire des vidéos exceptionnelles, tu vois, ça peut être génial, mais pourquoi Parce que ça va être attachant, parce que tu oses, parce que tu le fais. Donc, euh, assume ce que tu es, et ce sera ton style, et accepte ça comme étant ton style, euh, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, lance-toi, lance-toi tel que tu es. Euh, deuxième, deuxième chose, c'est n'attends pas d'avoir l'idée du siècle pour te lancer, parce que tu ne l'auras probablement jamais, si tu ne te lances pas. Voilà, l'idée du siècle viendra sur le chemin, L'idée du siècle viendra sur le parcours. L'idée du siècle viendra en te trompant. L'idée du siècle ne viendra pas si tu te mets devant un paperboard en notant et en intellectualisant en un concept, une idée. Non, l'idée du siècle viendra en te lançant et en faisant des erreurs et en faisant un feedback et en étant honnête avec toi-même, en étant attentif à ce que les autres vont te renvoyer du message.
1: Et d'ailleurs, Donc... c'est en testant plusieurs angles de conférences, de contenu, d'approches qu'on trouve le style qui... Qui est plus percutant et trouver peut-être le sujet ou l'approche d'un sujet qui où on va être le meilleur. C'est ça aussi. Exactement. Et ça, Exactement. c'est contestant en fait. La vie, c'est du test. Hein. C'est... Surtout ah ben... même en marketing, hein. c'est tester différentes approches. J'invite,
0: j'invite nos auditeurs à aller voir tes vieilles vidéos et les miennes parce que bon, les toutes vieilles, je les ai enlevées. <rire> <rire> moi, j'ai, moi, j'ai assumé, j'ai laissé. Enfin, pas pour longtemps, je vais voir encore. <rire> Mais moi, je vais dire pourquoi je les ai enlevées. Parce que je parle d'assumer. Alors, je les, as, je les assume parce que je ne les ai pas enlevées. Elles sont juste en mode privé, d'accord euh, Pourquoi je les ai enlevées Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, de, enfin, presque 11 ans de carrière en tant que conférencier professionnel, j'ai beaucoup de prescripteurs et de clients qui viennent voir ce que je fais sur Internet. Oui, ils vont chercher,
1: pas, quoi. ils vont voilà. visualiser. Ouais.
0: Et moi, mon métier, c'est… c'est, c'est moi, j'ai quelque part, je, j'ai un métier public dans ce, dans ce sens où les gens viennent acheter ce que je fais. Et si ces gens aujourd'hui, ces clients, tombent par accident sur cette vidéo je mets ma propre carrière en danger, je, go-partise, go-partise, ça c'est l'Amérique. Je, je, je mets en danger euh, la carrière que j'ai aujourd'hui, la qualité que je fais aujourd'hui, euh, c'est, c'est au même titre qu'à la télévision, vous voyez ce que font des grands journalistes ou des grands animateurs, et parfois euh, ils vont chercher des vieux dossiers, Bon, c'est amusant, ça me dérange pas de les montrer, mais aujourd'hui j'ai un contexte clientèle, un contexte marketing qui, m- qui m'oblige à les mettre en privé. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, je parle avec 10, 11 ans de recul. Oui, c'est ça. si vous commencez, allez-y, n'ayez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est parce que j'ai commencé tout en bas. J'ai commencé à faire des vidéos de merde, euh, mais qui pourtant ont été à l'époque appréciées. Donc,
1: fais-le. Voilà. Et vous, peut-être que justement, dans 5, 10 ans, vous pourrez supprimer ces vidéos que vous avez fait aujourd'hui. Voilà. Mais <rire> gardez, tout dépend de votre, de votre contexte que vous aurez. Oui, dans et ans. c'est fou. Parfois, on se dit, mais c'est vraiment de la merde. Et on voit que il y a des gens qui aujourd'hui encore kiffent. J'ai des vidéos ah, qui ont 4 ans que moi je supporte oui. pas de voir et les gens j'ai des super retours encore comme quoi. Euh... Comme quoi voilà voilà comme
0: quoi euh, l'excellence n'est pas non plus la, 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 le critère de qualité. On peut faire des vidéos avec son iPhone, on peut faire des vidéos avec une mauvaise lumière, mais avoir quelque part derrière une superbe énergie, un bon message et ça peut plaire. C'est l'intention parfois, vidéos, en fait. C'est l'intention mais derrière, bien sûr, c'est ça. parfois je vois des vidéos qui font 200 000 vues, je me dis mais pourquoi <rire> <rire> Voilà
1: c'est ça. Ouais, j'ai vu une vidéo avec une casquette dans New York qui a fait euh, plus, plusieurs dizaines de milliers de vues. Je sais pas pourquoi. Comme quoi… Euh... Voilà comme quoi. Donc,
0: le travail. Vas-y, lance-toi. Travaille, travaille, Produit, produit et produit encore. Remets-toi en question à chaque fois. Ne te remets pas en question pour que ça crée des blocages, mais remets-toi en question pour que chaque vidéo que tu vas créer ou chaque contenu que tu vas créer ensuite soit meilleur et inspire-toi de ceux que tu admires sans tomber dans le copier-coller, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est vraiment super important euh, euh, c'est vraiment la mécanique dans laquelle tu dois t'inspirer, comment ils, sont ré- ils ont réussi à avoir un succès tout en restant toi-même. Les bases quoi voilà. les bases exactement et euh, pour ceux qui auraient peut-être des difficultés euh, avec un cer- une certaine forme d'autodidactisme oui ça se dit, l'autodidactisme c'est être autodidacte, il y a des gens qui ont, euh, qui ont des difficultés que, qui viennent me trouver d'ailleurs et, et ont Démontre clairement des problèmes avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce dont parlé
1: au début d'ailleurs. Sans oui, le nom, ouais.
0: Voilà. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas légitimes parce qu'on est dans un pays, en France en particulier, hein, je dis bien en particulier en France, ça allait beaucoup moins, quand on voyage on se rend compte que ça allait beaucoup moins dans d'autres pays, euh, au diplôme, au papier, euh, à, à l'institutionnel. Et Parfois, on peut avoir appris des choses sans avoir eu de diplôme et qu'on peut partager. Euh, moi, je connais des, des gens qui sont experts, je connais des menuisiers qui ont appris eux-mêmes des choses qu'on n'a pas appris à l'école Parfait. et qui partagent leur expérience de menuisier. Euh, voilà. Donc, je reviens encore une fois, c'est assumer ce que vous êtes et ne bloquez pas sur le fait que vous n'ayez pas de diplôme ou pas, ou, ou que vous en ayez ou pas, pardon. C'est juste vous avez une compétence, quelque chose à partager. Quand vous faites des vidéos sur euh, du modélisme, il n'y a aucune école qui nous apprend à faire des, des avions en, en balsa, et vous l'avez appris vous-même, et bien vous pouvez faire des vidéos, des tutoriels là-dessus, sortez un petit peu de ce syndrome, voilà, soyez et en Et souvent parle. on
1: ne se rend pas compte de la valeur qu'on a apportée aux autres, ça c'est oui. quelque chose dont je me rendu compte que parfois pour nous c'est naturel, vous avez des talents, des choses à partager qui sont pour vous normales, c'est votre quotidien, alors qu'il y a des gens pour eux c'est, euh, c'est limite la montagne ou c'est quelque chose qu'ils ont envie de savoir. Les oui, petits oui. trucs tout con, même te bah, parlez des vidéos. Nous, on a pour nous savoir maîtriser la caméra, le stabilisateur, le cadrage, le montage, c'est devenu un automatisme. Mais toi, tu as dû apprendre, j'ai dû apprendre, et au oui. début, c'était une montagne. Mais ouais. pareil, c'est quand ça devient naturel, c'est normal. Et pourtant, il y a des personnes qui veulent savoir comment faire. Donc, n'hésitez ouais. pas à partager ce que vous avez à partager. Quoi.
0: Et dernier petit conseil, c'est n'hésitez pas à à, à faire preuve d'émotion. N'hésitez pas à être vulnérable. Euh, quand on regarde mes vidéos, euh, je suis dans l'authenticité telle, c'est que parfois dans certaines vidéos on me voit parfois même en colère ou mais être vulnérable. Pourquoi Parce que l'émotion est un élément essentiel outre le contenu. Si vous faites vivre une émotion, si vous faites traverser une émotion à votre auditoire, à votre public, que ce soit tant sur scène qu'en vidéo, eh bien les gens vont adhérer grâce à une émotion qu'ils auront vécue grâce à vous. Et à nouveau, à contenu égal. Eh bien, si vous, vous mettez plus d'émotions, si les gens sont touchés par ce que vous faites, ne fût-ce que par une belle petite musique ou tout simplement par, par votre vulnérabilité, vous leur faites traverser une émotion, eh bien, c'est vous qui choisiront. Donc, faites-leur des émotions, restez humains, ne pensez pas enlever tous ces masques. Encore une fois, ce n'est pas lié à un manque de préparation ou quoi. Soyez vous-même, soyez authentique, euh, faites-leur traverser des émotions. Pourquoi on aime euh, des gens du du show business, pourquoi on apprécie un chanteur, un acteur ou un présentateur télé qu'on n'a jamais vu c'est parce que nous le voyons tous les jours parce qu'ils nous font vivre des émotions parce qu'ils nous ont, ils ont fait rire, parce qu'ils nous ont fait pleurer Eh bien faites pareil, faites vivre des émotions, au delà du message faites leur vivre des émotions
1: c'est la base des histoires, du storytelling c'est si exactement. on allait au cinéma et que c'était l'introduction et puis la conclusion c'est fini, Il est rue, ils plein d'enfants ben, et tu enlèves même la musique Enlève la musique de Star Wars, c'est-à-dire ben c'est c'est beaucoup. Ça. De... Voilà, il y a plein d'éléments qui, voilà, le, le rythme, la musique,
0: tout. C'est... Exactement. Et quand je parle d'émotion, c'est pas seulement dans l'être de soi, c'est dans la façon dont on va monter la vidéo, par exemple. Mais là, oui, on parle vraiment. Oui, du c'est plus
1: techniques. complexe. Voilà.
0: C'est beaucoup plus complexe. On parle vraiment des technicités beaucoup plus pointues, mais en soi, on peut faire traverser les émotions rien qu'en ayant un message authentique et en étant vous-même.
1: Ok, bah merci beaucoup pour toute cette valeur qui j'espère vont aider euh, beaucoup de personnes qui ont pu cette interview euh, j'espère que vous, bah, ça vous aura servi à comprendre, puis comme on l'a dit, lancez-vous et euh, est-ce que tu as un dernier petit mot pour, pour conclure
0: Le petit mot, c'est soyez passionné et que cette passion puisse aviver vos envies de, d'avancer rendez la passion et l'amour que vous avez de ce que vous voulez partager plus fort que les peurs si vous vous concentrez
1: sur cet amour les peurs vous les surmontrez Super, bah merci beaucoup et puis je te à à toi. très bientôt. A très vite, ciao, ciao, ciao. Wow, vous êtes arrivé jusqu'à la fin du podcast. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que tous les conseils vous ont aidé à prendre conscience de tout ce que vous avez à faire pour pouvoir réussir vos prises de parole, vos conférences. Et puis surtout, vous allez mettre tout ça en pratique. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de me laisser des petites reviews sur iTunes, les petites étoiles. Ça m'aide à faire connaître le podcast, à partager le podcast autour de vous. Si vous avez aimé les conseils de Michel, si vous avez apprécié que je puisse l'inviter dans le podcast. Et puis surtout, bah, vous pouvez retrouver Michel à l'école des conférenciers. Il fait des sessions chaque année. Vous avez les infos en description. Si vous voulez retrouver le travail de Michel et de travailler justement bah, la conférence et en faire, si vous le souhaitez, votre métier. Donc voilà, merci à vous de votre écoute. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, si vous voulez qu'on refasse avec Michel un podcast ou une interview plus actuelle avec tout ce qui s'est passé depuis cet enregistrement, n'hésitez pas. À très bientôt.